0: Mit Amen. Um.
1: alles ausgekostet. Ich liebe ja das Wort Winter mittlerweile. Wenn ich das Wort Winter höre, in diesen heißen Tagen, ist es irgendwie erfrischend. Ich mag das, über den Winter zu sprechen im Sommer, was erstmal völlig absurd ist.
0: Ja, dann müsstest du dir jetzt dann doch einen anderen Gesprächspartner suchen.
1: <lacht> du, du bist ja es, so es, gibt für mich
0: nicht, es gibt für mich nichts Schöneres als, als Wärme. Es gibt nichts Schöneres. Ich habe das jetzt... Es, es hat sich wieder komplett bestätigt. Ich bin einfach wirklich eine Hitzefrau. Also... Ja, ich ja. finde das, ich finde das, ich würde, ich beschwere mich ja sowieso nicht so gern, aber ähm, wenn es regnet und wenn es kalt ist, dann finde ich es nicht so schön. Ich habe aber ganz, ganz viele Freundinnen, in der Familie ja. auch, es, es, die Mehrheit der Leute sagt, es gibt doch nichts Schöneres, als durch den Regen zu gehen, wo ich immer nee. so denke, seid ihr
1: bescheuert. Also Regen kann ich auch nicht nachvollziehen, aber Kälte hat etwas Reinigendes, etwas Frisches. Ich mag Kälte, ich mag auch den Winter, ich mag ein bisschen auch den Herbst, wenn es nicht regnet. Also, ja, ich bin, ich bin dann doch eher ein Winterjunge fast, muss man sagen.
0: Sag mal, du duschst du jetzt während der Hitze eiskalt?
1: Ich dachte, duschst du jetzt während wir miteinander sprechen gerade? <lacht> Habe ich gerade kurz gedacht,
0: dass <lacht> du das okay. sagst. Nein, dusche ich nicht
1: eiskalt. Eiskalt duschen finde ich anstrengend. Nee, mache ich nicht.
0: Ach, da hätte ich jetzt gedacht, wenn du, wenn nee. du das Reinigende so magst. Nee? Ja,
1: aber ja, nee. Nee, okay. Ja, aber, aber nee.
0: Was hast du für wilde Haare, Chrissy? Findest du wild? Die stehen so ab, du siehst aus wie, ja, ich kenne doch jemand, der ich gespannt, sag mal, sag ich kenn jemanden, der solche Haare hat. Ich bin
1: auch voll gespannt wieder. Sag mal, sag Ich kenne
0: jemanden, der solche Haare hat. Ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt, äh,
1: dessen Frisur ich ja mal wollte. Na, ich bin ja mal zum Friseur gegangen, zu meinem ja. Friseur und habe gesagt, ich hätte gern die Frisur von dem hier.
0: Samuel L. Jackson.
1: <lacht> Nein, und ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich habe den Namen vergessen. Ein britischer Schauspieler Tom Cruise. Ist das. Tom Cruise. Nein. Nein.
0: Also, Hier, uh, what's his name? Uh, Hugh Grant.
1: Ach, jetzt lässt mich in Ruhe. Uh, okay. <lacht> Nein, aber ich weiß ja, die, die, die Serie hieß ja Couplings. Also das war ja so eine BBC-Serie. Ja. Couplings, da war er dabei. Ja. Und ähm, äh, äh, Coupling, äh, Coupling, Coupling, Couplings hieß es doch, also TV, BBC, wie man gut mir heißt, Coupling. Wie man dein,
0: wie man dein. Wie man ja. dein uh, uh, Jack Davenport
1: heißt der Schauspieler. Schauspieler. Jack Davenport. Jack Sagt N dir gehört. wahrscheinlich jetzt nicht viel, obwohl er nee. auch Filme gedreht hat. So ist es okay. nicht. <lacht> okay. Genau, und ich wollte wie Jack Davenport. Und da hat er sich das angeschaut und hat aber gesagt, ja, aber das geht nicht. Aber der, wie süß, der wie hat, konkret. Der hat andere Haare. Ja, das war das erste und einzige Mal, dass ich sowas gemacht habe, weil der hat genau die Frisur, die ich gerne hätte.
0: Oh Mann. Jack Davenport. Aber du hast, dann, du hast den irgendwo gesehen? Ja, in der Fernsehserie. In
1: der Fernsehserie Coupling. Und dann gab es die Fernsehserie Smash. Die handelt ja, ja von, 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 von Broadway. Das ist ja so, ein, so eine... Zwei Staffeln gab es da. Smash lief bei irgendeinem Fernsehsender in den USA. Mhm. Und dann natürlich... Ich habe es auf Video gesehen. Und die handelt von so einer Broadway-Produktion und so der Kampf hinter den Kulissen. Und Jack Davenport ist ein unerträglicher britischer Regisseur in der zweiten Staffel von MASH. Und da kam ich auf die Idee, ich möchte die Frisur haben. Ich habe dann ja mal jemanden kennengelernt in den USA. Ähm, lange Geschichte erzähle ich vielleicht ein andermal nochmal. Und ihr Freund ist auch so ein Filmemacher. Und der hat mal so einen Studentenfilm gemacht. Und wir gingen in Brooklyn, gingen wir einfach einen Vormittag mal spazieren. Mhm. Und dann erzählte ich ihm... An Quatsch, er erzählte mir als erstes, ja, ja, und dann habe ich einen Film gemacht und, mit Jack Davenport. Und da hat Jack nein. Davenport bei seinem Studentenfilm mitgespielt, den sie in San Francisco gedreht haben. Und ich nur, oh. äh, Jack Davenport, das ist der, dessen Frisur ich wollte. Dann habe ich oh, ihm nein. auch diese Frisurgeschichte erzählt. Zack. Zack aus Brooklyn. Ja.
0: Aber ihr habt ja eine ähnliche, ihr habt, ich habe jetzt ein Bild gesehen und ich kenne ihn auch. Ich kenne ihn vor allen Dingen aus... Um, the Talented Mr. Ripley. Oh, hat er da mitgespielt? Das ist einer meiner das Lieblingsfilme. Mhm. Und, 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 ja, den, und der mit. hat auch mitgespielt in Pirates of the Caribbean, was ich nie gesehen habe. Das nur nebenbei. Ach, so das
1: habe ich auch nie gesehen. So, ah. ich
0: weiß nur, dass er auf dem Bild ist. So, aber der hat ja einen ähnlichen Haaransatz. Es geht ja um den Haaransatz der, erstens. Nee, aber der da seid ihr der euch hat, sehr, hat, der sehr der ähnlich. Hat,
1: ja, ich weiß, vielleicht auf dem Bild sieht es so aus. Und ich fand auch so geil, dass der halt so nach außen überall strubbeln konnte.
0: Ja, ja, das super. Aber der ist hat super. viel
1: härtere Haare. Mein Friseur sagte, es oh, tut mir echt leid, aber unwitz. Der sieht schon morgens so aus, wenn er aus dem Bett kommt. Der sagt, das heißt, der du
0: hast zu weiches Haar?
1: Ja, irgendwie schon. Ich ja auch
0: Aber da kann man doch mit, mit ja. Produkt arbeiten. Mit was? Das sagen doch die MaskenbildnerInnen immer. Mit Produkt?
1: Ja, gut, mit Produkt kann man da arbeiten. Wie geil, ja. was für ein geiler Ausdruck. Da ja, kann man ja. mit Produkt arbeiten. Ja, ja na, Ich habe ja auch irgendwie einen Haarwachs oder sowas, was ich dann morgens mir ja. reinschmiere. Ja. Aber ja. Jack Davenport hat eine andere Struktur in den Haaren. Da, da geht es okay. ganz leicht. Und ja. nun, nun habe ich natürlich für dich jetzt nicht das Bild, das ich ihm auch gezeigt habe. Du siehst vielleicht mhm. ein Bild, wo er vielleicht auch etwas glattere Haare hat.
0: Ich, ja, aber das hat, ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, ja. dass dir das gefällt, was dir Jack wieder Devenport. aussieht. Und
1: stattdessen laufe ich eben mit dieser Jörg von Torra Frisur rum. Anstatt, das finde
0: ich aber Also ich würde jetzt nicht Jack an Jörg von Ich würde da jetzt an ja okay,
1: <lacht> Gut. Ja, aber ja. ist das,
0: ich gehe ja nie zum Friseur, aber, aber das ist ja, ist es das üblich, dass man mit einem Foto eines Prominenten Nein. dahin geht und sagt, so will ich die Haare? Nein,
1: manche machen das ja. Also ich meine, bei Fußballern, glaube ich, kommt das ganz oft vor. Hat neulich gerade einer erzählt, wenn Marco Reus einfach eine neue Frisur hat, dann gehen halt tausende Jugendliche zum Friseur und sagen, ich möchte die Frisur von Marco Reus. Ehrlich? Also ja, sowas passiert natürlich.
0: Ich kenne das nur, ah, ja, gut. Ja. Ich kenne das aus Fleabag, was ja eine der schönsten Szenen ist in Fleabag. Kennst ja, du die? Sag mal,
1: Fleabag ist ja eine meiner absoluten Lieblingsserien. Bestes, ich muss nur bestes, grade, bestes. Ich habe die aber nur einmal gesehen. Okay. Ähm, und welche Szene ist
0: das? Die Szene ist so, dass sie sich mit ihrer Schwester trifft und die Schwester hat eine ganz funky neue Frisur mit einer richtigen
1: Treppenstufe ja, von links und nach rechts. Beiden, und die beiden können, können überhaupt nicht miteinander. Während sie, nämlich unsere Hauptdarstellerin, die totale Chaotin im Leben ist, ist ihre Schwester halt total steif und arbeitet in irgendeiner Kanzlei und ist aber wirklich nur steif, steif, steif.
0: Und hat einen ganz übergriffigen äh, ähm, Mann. Mann der ganz der ja. auch mit Fleabag immer, der ganz komisch ist zu Fleabag und ja. sich nicht benimmt und so, der ist auch ein ganz toller Schauspieler. Und äh, bei dieser F äh, Frisurengeschichte ist es so, dass die, dass die Schwester total verunsichert ist und zu Fleabag immer sagt, ist, ist es okay, ist es okay? Und Fleabag ist so, die ist so notorisch ehrlich und ganz schlecht im Lügen. Man sieht ihr immer an, wenn sie schwindelt und die ist die spricht ja dann auch immer in die Kamera und sagt, oh Gott, oh Gott wie sieht denn meine in Schwester Wobei sie aus? weil sie schwindelt so?
1: schon viel oder hält die Klappe. Sie auf, je, ja, auf jeden Fall die, guckt sie ja, dann über die Kamera und ja, erzählt genau. ganz kurz die Wahrheit. ist ja auch lustig, sie, ganz am Anfang, ich will nur den Leuten kurz, nur kurz erklären, was es ist. Am mm. Anfang haben wir auch diese Sexszene. Und, oh und, genau, und er sozusagen hat Sex von hinten mit ihr ja, und sie ja. liegt mit dem Gesicht zur Kamera und spricht dann immer mit der Kamera, ja, während er sie von lustig. hinten bearbeitet. Ja. Äh, es ist sehr britischer Humor. Okay, äh, äh, ja, die und,
0: sie, und, und Aber ich finde schon, dass sie ehrlich ist, weil sie natürlich uns immer mit reinholt ne, in ihre Gedankenwelt und wir so sehen, wie schlecht sie lügt die lügt ja wirklich die kann ja ganz schlecht für ihre wahren gefühle verbergen das finde ich ja. ja so toll eigentlich und und so ist es dann auch mit der frisur dass klar ist dass die frisur nicht okay ist und die schwester ist so so am boden zerstört und sagt aber ich habe dieses bild denen gezeigt habe gesagt mach die frisur so wie auf dem bild und die haben das einfach nicht gemacht die haben das das geht doch nicht ich das geht doch nicht wenn es eine vorlage gibt und du zahlst viel geld und ich war bei einem Tip top friseur das ist irgendwie der friseur äh, vor ort der super friseur war teuer und die versemmeln das ich muss die eigentlich verklagen und das ist eine katastrophe und, 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 und. dann sagt die Schwester, sagt Flieberg, pass auf, wir gehen da jetzt hin und wir sagen das denen, wir sagen das denen einfach und dann kriegst du dein Geld zurück oder was weiß ich, die müssen das irgendwie, die müssen das, wir gehen da jetzt hin. So, und dann gehen die da hin und und sie mit ihrer komischen Frisur, die Schwester, und, und Fliebeck sagt, so und so, das ist also unmöglich und so weiter. Und sie haben meiner meine Schwester hier eine Katastrophe auf dem, auf, dem, auf dem Kopf bereitet und so weiter. Und dann sagt, kommen da nur so ultra coole Leute im Friseursalon, die da arbeiten, die sagen, Sekunde mal eben, Entschuldigung, wer hat das gemacht? Ich meine, hast, du noch, hast du noch, die Bildvorlage haben wir doch noch. Und dann wühlt irgendjemand im Papierkorb, holt die Bildvorlage, dieses Foto raus und das ist exakt die Frisur
1: Geil. Es ist exakt so die Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Das heißt, das ist alles das richtig ist geil worden. Ich kann ja. es mal gucken.
0: Ja, bitte schau also es nochmal. Ich muss auch nochmal schauen. Ich habe es ein paar Mal geguckt. Es ist genau
1: aber die Frisur.
0: Es ist genau die Frisur, Chris. Jetzt haben wir natürlich hier die, die total gespoilert. Ja,
1: aber es ist nur einer von vielen Gags einfach bitte in Serie. Bitte
0: schaut, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Ihr müsst da, es ist es Phoebe Waller-Bridges
1: heißt diese Schauspielerin. Die, ich Waller weiß gar Bridge. nicht, wo die sonst noch alles mitspielt. Also sie taucht jetzt mal in dem einen oder anderen Film auf. Aber was hat die sonst gemacht?
0: Na, die hat ja Killing Eve gemacht. Dafür, ah, dahinter Killing steckte Eve. sie. Die hat ja, und die ist eine Stand-Upperin. Die hat schon immer Stimmt. ganz tolle Programme geschrieben und so. Die ist Einfach, die hat, die ist die Timing Queen. Deswegen wurde die sowohl bei Star Wars und, und bei James Bond wurde die, die hat bei Star Wars sogar mitgespielt. Echt? Und bei James Bond wurde sie sogar gebeten, auch zu polischen und hat nochmal mitgeholfen am Drehbuch und so.
1: Okay, ja, also sie schreibt auch die ganze Serie. Fleabag hat sie mhm. komplett geschrieben. Also sie selber ja. ist so eine, so eine One-Woman-Show.
0: Hauptdarstellerin fast. und alles, die ist, die ist wirklich, die ist wirklich ein, die ist cool. die ist ein Phänomen. Und die, auch wenn die irgendwo wenn die irgendwie irgendwo auch spricht und sich bedankt bei ihrem Team, könnte man sich jedes Mal in die verlieben. Also Phoebe Waller-Bridge kann man so gut mal das Komplettwerk sich anschauen.
1: Phoebe, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich mag Namen, die anders ausgesprochen werden, als sie aussehen. Genau wie Phoebe, Phoebe. aber mein absoluter Lieblingsname, weißt du noch, welcher das ist? Chihuan.
0: Schwan, ja. Also
1: Siobhan geschrieben. S-I-O-B-H-A-N. ausgesprochen. Irischer Name, glaube ich. Ich liebe das. Ich finde es so schön, den Namen. Schoan. Und Phoebe finde ja, ich aber auch witzig irgendwie. Du machst
0: es den Kindern damit. Also, ja, eine Freundin von mir hat eine, hat eine Tochter von einer Freundin von mir, heißt Phoebe. Mhm. Es ist so mittel wahrscheinlich. Ich weiß,
1: F-I-B-I -I wird sie dann immer geschrieben. Von allen mhm. ihren Freunden. Liebe Phoebe, nee. willst du zu meinem Geburtstag? Manche kommen?
0: sagen dann aber auch ganz kon kon konsequent, Phoebe. Ist die Phoebe auch Na, da? Du
1: hast völlig recht. Phoebe. Ja. ja, klar. Mhm. Nee, da, warum nennt man es nicht auch Phoebe? Wir hatten neulich bei den Hörererektionen hatten wir doch mal einen so einen Namen, über den wir gesprochen haben.
0: Und das war und wir hatten oder doch einmal auch diesen lustigen Fall, wo was wirklich missverstanden wurde und so. Oh, das habe ich aufgeschrieben, ja, oder Das, ich genau. das war so lustig, wurde, Und das war eine gefragt. Katastrophe, weil die, weil die gesagt, weil die, weil die das nicht verstanden haben, wie das war. Das war. Die wollten einfach gerne diesen Namen haben für ihr Kind. Wo habe ich denn das?
1: Ich kann jetzt schon den Donnerstag nicht mehr erwarten, nämlich die Hörererektion. Wir müssen dazu sagen. Wir beiden mhm. sprechen uns jetzt heute so face-to-face -face quasi zum ersten yeah. Mal seit vier Wochen wieder. Oh, Denn die ganzen letzten Summer-Quickies. Ähm, da gab es auch eine Idee, wie wir die nennen können, aber bald ist der Sommer ja vorbei. Jetzt sind vor allem auch die Quickies vorbei. Yeah. Ähm, äh, die haben wir ja voraufgezeichnet schon, damit wir keine Pause machen müssen. Und wir sprechen uns heute, ähm, auch jeder hatte kurz mal Urlaub, sprechen mhm. wir uns heute zum ersten Mal wieder so richtig face-to-face. -face. Jetzt sind wir wieder live quasi. So.
0: Ungewohnt.
1: Eigentlich das Normale und das Schöne.
0: Ja, aber die, aber die, ja, ich, ich habe schon fast wieder vergessen, wie und das wir geht. Haben, und
1: wir haben einfach immer so wahnsinnig schöne Geschichten von euch da draußen, von den Lieblingen. Das ist einfach, das ist fast das Schönste am Leben. So. Hör auf, ja. ehrlich. Findest du nicht? Du hast vielleicht also, sonst noch so ein schönes Leben. Ich habe nur unsere, unsere Hörer, hör unsere auf. Lieblinge. Oh, das
0: tut mir aber Nein, leid. Nein, das
1: ist natürlich nicht wahr. Aber, aber es ist wirklich fast mit das Schönste am Leben. Und es hat vor allem die Pandemie so erträglich gemacht, dass wir uns alle so zusammengetan haben und uns austauschen. Und immer wieder schreibt auch jemand, was für eine tolle Community ist und was für wunderbare Menschen wir so für uns alle so um uns herum versammelt haben, die beigetragen haben, die ödinger Webseite zum Beispiel hier, Dominik unfassbar. mit oerdinger.tk. Unfassbar, ja, unfassbar. Mega. Julia, unsere Grafikerin aus Hamburg, hat ein Video, ein kurzes kleines Video gemacht. Einfach als ödinger als werbung Muss Nein. ich Dominik noch schicken, dass er das auch auf die Webseite stellt. Ja, das ist so krass und ihr seid so wunderbar. Ich finde oh, jetzt den ist Namen nicht. Nee, nee, ich das ist jetzt, wirklich, ist jetzt auch wirklich schon lange so geblättert. Her. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Naja. Und das hast du
0: nämlich erzählt, oder das war, oder das war, war, war das ein... Ich habe es gelesen, ich glaube, ich glaube, es war eine Hörerreaktion.
1: Und wir waren uns nicht ganz sicher, wie wird dieser Name perfekt oder richtig ausgesprochen. Und zwar...
0: Ach, das meinst du. Ach, danach suche ich gar nicht gerade. Ich suche nee, du nach such. der Geschichte, wo Eltern ihrem Kind einen Namen gegeben haben ja. und den komplett falsch ausgesprochen haben, weil mhm, sie nicht wussten, Schule. dass es...
1: Mhm, das waren die, weil das das Englisch waren die Zwillinge. Ist. Das waren in der Schule und die, die Lehrer haben es halt immer falsch ausgesprochen. Ähm,
0: nein, das auch das nicht. Französische sondern, Namen. Nein, das auch das war, das war ein. Das war, ähm, das war beim, beim, beim Standesamt gab es da schon ein Missverständnis.
1: Okay, Als das beim
0: Kind über. Das, war,
1: das weiß ich jetzt aber gerade ich schon Ich finde es
0: einfach nicht. nicht. Naja. Ich finde es, aber es war wahnsinnig wahnsinnig ulkig. Also nicht, dass wir uns da lustig machen wollten, Nein. aber es war so ein bisschen lustig, weil man merkte: oh, da hat aber jemand nicht gerafft, ja. dass es ein englischer Name ja. ist im Original. Nee, ich finde okay, okay, es nicht, lustig. Ähm, okay, okay, ist nicht so schlimm.
1: Bevor wir zu deiner Geschichte kommen, äh, mhm. äh, ich habe eine kurze Urlaubsgeschichte. Oh. Hat mir eine Freundin heute erzählt, die war auf Korfu. Korfu, okay. Und auf Korfu. Und sie waren einmal in einem Restaurant, das war so direkt am Wasser und sie kamen mhm. dahin und es waren. Alle Tische belegt. Es war einfach voll. Also manche gehörten, glaube ich, auch zu irgendeiner Pension, die daneben war. Und man konnte also auch direkt am Strand kurz mal baden gehen und dann wieder essen. Es waren alle Tische voll. Hm. Und dann war eine Frau an einem großen, runden Tisch wo also mindestens vier Personen sitzen können. Und sie saß da alleine. Und dann gingen sie zu ihr hin und fragten, ob sie sich mit an den Tisch setzen können. Und ich erzähle die Geschichte nur, weil wir neulich darüber diskutiert haben. Ja, ich war Ja, am Geschichte. Und wir wollten oh, alleine sein. Und es kam und da war ein Mann. Und der Mann, Mann die, und wir die konnten Quaseltüte. einfach nicht Nein sagen. Und dann hat er uns zwei Stunden lang zugetextet. Und wir haben darüber diskutiert, wie kann man sowas angehen. Und es ist einfach wahnsinnig schwer. Man kann nicht Nein sagen. Und ja. die gingen zu dieser Frau und fragten, ob sie sich hinsetzen könnten. Und die sagte, no, Ach, und dann sagten sie, ach so, sie sind nicht alleine. So, you, you are not alone. Und dann sagte sie den Satz, I don't accept people. <lacht> und deswegen erzähle ich die Das glaube ich Was krasse Reaktion ist. Und war sie vielleicht keine Muttersprachlerin, people. aber sie sagte, I don't accept people. Und dann fanden sie wohl noch Platz, irgendwie dann doch irgendwann. Und dann guckten sie zu der Frau rüber. Und die machte sich auch so richtig an dem Tisch gemütlich. Und dann ging sie zwischendurch noch mal wieder schwimmen und kehrte wieder zurück an ihren Tisch. Und dann kam das Essen und dann breitete sie sich aber auch so richtig genüsslich aus und hat es aber auch so richtig genossen, dass sie da alleine saß. Und dann haben sie rüber geschaut und waren ja auch erst ein bisschen konsterniert und dachten nur, okay, irgendwie, so wie die das gerade genießt, gönnen wir ihr das auch ein bisschen. Auch das aber aber, aber sie waren echt Operation. verstört erstmal und fanden das auch irgendwie eine Frechheit, dass sie sagte, I don't accept people. Was ein lustiger also Satz nicht, ist.
0: Ja, das ist, ähm, ja, vielleicht, also... Ja, die ne, macht vielleicht alles richtig,
1: wenn in dem Moment, wo sie das sagt. Ich finde die Begründung sehr hart.
0: Die ist hart und die ist auch verletzend, aber die ist so wahnsinnig ehrlich. Und warum drumherum reden und rumschleimen und rumlügen und warum nicht die Wahrheit sagen? Wären wir nicht alle besser bedient? Ich meine, es ist natürlich eine kalte Welt, wenn alle immer ihre Meinung Alter, sagen und ja. die... die die ersten Gefühle rauslassen, weil wir eigentlich asozial alle sind. Aber vielleicht ist unter unserem asozialen <lacht> Verhalten, liegt darunter doch noch was anderes. Und wenn wir erstmal so weit kommen auf diese Stufe der Ehrlichkeit, können wir ja daran arbeiten. Weißt du, was ich meine? Denn auch mit ihr hätte man dann ehrlich reden können. Nee, hätte man wahrscheinlich nicht. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn die dann gesagt haben ähm, oder das so empfunden haben, die hat da ihren, das ist für sie gut. Das ist für sie richtig. Ja, und wir würden da absolut. wirklich nur stören. Das spricht aber wirklich für deine Bekannten. Das ist wirklich groß. Eine ganz große Geste, dann nicht dahin zu gehen und da die Fresse zu polieren. <lacht> <Du> <lacht> und zu das, sagen, aber pass mal auf, du dumme Plunze. Ja, wir sind Bist alle, du bescheuert?
1: Wir sind ja alle friedlich. Und, und die hat das eben für sich, wie du sagst, Richtige, hat sie gemacht. Ich finde, man kann es auch anders machen. Man kann es anders begründen. Nein, wissen Sie was? Ich brauche irgendwie ein bisschen Zeit für mich und brauche ein bisschen Ruhe. Und ich habe mich so gefreut und dann hat man ja sofort Verständnis. Aber bei dem Satz, I don't accept people, hast du kein Verständnis erstmal, sondern gehst erstmal verstört Aber zurück.
0: Wir haben das alle schon mal gemacht. Wir haben alle schon mal gesagt, nee, ich möchte gerade, jetzt gerade ist wirklich schlecht. Ich, ich, das haben wir alle schon, ich habe jetzt keine konkrete Situation. Aber du und ich und HörerInnen, wir, haben, wir kennen das, dass wir schon mal gesagt haben, ja, jetzt ist gerade schlecht. Ich war so, ich, ich, ich möchte jetzt gerade nicht. Also wir schwindeln auch alle manchmal und sagen, nee, da, es kommt noch jemand oder ich warte noch auf jemanden. Das kenne ich auch von mir, fürchte ich irgendwie. Da klingelt was. Aber dieses... Ja, jetzt, jetzt, nee, jetzt ich möchte jetzt gerade hier wirklich, das ist jetzt gerade so, ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll, aber dem folgt immer Raum für Spekulation. Das heißt, wenn diese Frau irgendwie sowas Halbgares da serviert hätte und gesagt hätte, no, I'm um, I'm right now, uh, I don't feel like it, I don't know, sowas, also wirklich emotional geworden wäre… Oder ein bisschen ne, ein bisschen tiefer hätte blicken lassen in die in die in, den, in die Seele oder so und gesagt hätte I don't feel like company right now. Ich hätte, möchte jetzt gerade keine Gesellschaft haben. Dann wären deine Freunde oder Bekannten was whatever weggegangen und hätten die ganze Zeit darüber nachgedacht. Und so wenn du dann einfach so ein so, so ein Ding da so ein hartes Ding serviert kriegst, ne I don't I don't accept people. I don't so bitte. Yeah. Dann da, die haben dann einfach nur kurz, die waren schockiert, dann waren sie kurz sauer. Dann waren sie wütend, dann wollten sie kurz eine Prügelei und dann haben sie irgendwie gemerkt, oh, das ist für die Frau gut. Das ist ja, das ist ja, das sind ja klare, das ist, ist ein klarer Verlauf. Aber wenn so viel Raum für Spekulation ist, oh, vielleicht hat die ein Holzbein oder vielleicht ist die, vielleicht äh, hat die nur noch drei Tage zu leben. Vielleicht ist gerade die ganze Familie, weiß ich nicht, weggelaufen, irgendwas. Ne? Du kannst dann so spekulieren und dann hängst du ja doch noch an diesem anderen Tisch.
1: Auf total irre. I don't accept irre, people. Irre, irre, ich irre, weiß ja nicht, woher kam, das konnte man jetzt auch nicht sehen, aber I don't okay. accept people ist ein harter Satz. So, ja, Hammer, erzähl mal, was hast denn du so, so klein also, mitgebracht? Also,
0: es, es ist ja so viel passiert, aber eine Sache, mit, über die ich mit dir sprechen möchte, ist ähm, sind Verwandtschaftsverhältnisse. Ich habe, ja. ne? Wir nehmen ja beide in den Urlaub immer recht viele Bücher mit und ich, ich nehme ja auch immer Klassiker mit, die ich dann nochmal lese. Oder vielleicht habe ich es versäumt, irgendwie die in der Uni zu lesen, obwohl sie auf der Liste standen und habe. Ich habe auf jeden Fall nochmal The Great Gatsby gelesen. Von du hast
1: nochmal The Great Fitzgerald. Gatsby.
0: Ich habe nochmal The Great Gatsby. Ich habe den diesen, den, den Film. Film nicht gesehen. Ich auch nicht. So.
1: Great Und natürlich
0: wir, wir wissen alle Great Gatsby, da geht es um die, im Grunde, wir sind in den Roaring Twenties, wir sind, äh, wir sind kurz nach dem ersten Weltkrieg in Amerika, wir sind in New York, wir sind an einem fiktiven Ort, der heißt Egg, irgendwas mit Egg, schon, siehst du schon wieder, West Egg, genau. Also Egg. wir befinden uns auf Long Island und es geht, Ach, The es Great ist Long Gatsby. Island sogar? Mhm. Ah, alles
1: klar, und ich dachte, es sei weiter die Küste runter, Rhode Island, Providence, da diese, diese Gegend. Genau, es Long Island. Wir, wir sind auf Long Island, ähm, New York. Mhm.
0: Und wir sind in einer, in einer riesigen Villa von einem ganz mysteriösen Supermillionär, nämlich The Great Gatsby. Und... Ich konnte dir jetzt auch nicht umhin, dass ich dann immer an, an Leonardo DiCaprio dachte, ne? der den ja spielt in ja, der Verfilmung. Das war ein bisschen blöd jetzt beim Lesen, muss ich sagen. Das beim stimmt. ersten Lesen hatte ich den nicht im, Ich weiß gar nicht, was ich, im, beim ersten Lesen, das war wahrscheinlich auch schön, da nichts vor Augen zu haben, niemanden. Ne? Und, aber erzählt wird alles aus der Perspektive von Nick. Jemandem, der im Grunde gegenüber wohnt. Man wohnt Garten an Garten. Nick hat aber nur so, eine Kleine, so ein kleines Häuslein, also völlig, ne, also nicht der Rede wert und kriegt aber mit, dass da regelmäßig große Partys sind da hinten bei diesem Typen und wird irgendwann auch eingeladen und lernt den kennen und ist total geflasht von dieser anderen Welt, mit der er gar nichts zu tun hat, mit diesem, von diesem Typen geflasht und man hat gemeinsame Bekannte und jetzt kommt's. Dieser, dieser Great Gatsby ist, spoiler ich jetzt was, wird irgendjemand das Buch nochmal lesen, ja, ja, wenn ich davon ist, schwärme? das ist, ist
1: eine gute Frage, also... Ja, also komm, ich würde das es, es, es ist ein Klassiker, den man kennt. Erzähl, erzähl ruhig komm.
0: Naja, es geht, ja um, es geht ja um Daisy, ne? Um die schöne Daisy in, in, die, ja. in aber die. wie viele Great Minuten
1: brauchst du, um das jetzt zu erzählen? Bis, bis zum Spoiler ungefähr. Anna,
0: Anna ist schon gespoilert. Okay,
1: also achso. aber wer nicht noch ist ja mehr? Damit schon wissen möchte kann jetzt vielleicht anderthalb Minuten vorspulen. Nein
0: nein, 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 ich bin nein, nein, das ist sehr clever, aber das ist nicht nötig, <lacht> weil weil das Good. ja auch ich würde es nicht tun, ich würde nicht vorspulen. du das machen?
1: Nein, 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 idealerweise um einen nicht.
0: Spoiler zu umgehen, nee. Also ich würde, nee, also ich ich möchte nicht erzählen, warum er Daisy liebt und ja, wie okay. lange schon und so weiter. Das lasse ich weg. Ja, das gut. möchte ich nicht spoilern, denn das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Aber jetzt kommt der Punkt, über den ich mit dir reden möchte. Der Nick stellt diese Daisy vor im Buch als um, my second cousin once removed. Chrissy hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich nicht wusste, was es bedeutet. My second, second cousin, cousin once removed.
1: Once removed. Oh, wie heißt das erstmal auf Deutsch? Zweiter. Nichte
0: Kru dritten Grad. Dritten Grad
1: ist das, okay, alles klar.
0: Und dann habe ich gemalt, ich habe hier, ich kann dir das zeigen, was ich für, was ich für, ich habe diese Dings, ich habe so kin, äh, Kinship Systems, hab ich, hab ich, so habe ich aufgemalt, ja. so und dann habe ich es auf Deutsch aufgemalt, dann einmal auf Englisch, guck, so ich habe diese ganzen Familien, äh, diese Stammbäume, Stammbäume und so, wie man mh. das nennt, habe ich alles aufgemalt, um das zu kapieren, mache ich immer. was eine Nichte dritten Grades ist, Nicht weil Grades. ich, weil ich das nicht weiß, wer das von mir ist, ne? Ja. Also ich komme. Ich habe sowas kommen, nicht,
1: deswegen weiß ich sowas nicht. Ich habe sowas Siehste?
0: nicht. Ich muss, ich muss da nochmal recherchieren. Also, eine Nichte dritten Grades, das ist von Nick, von dem, von dem Erzähler, ist die Daisy, die der Love Interest ist vom Great Gatsby, ist die Nichte dritten Grades. Das heißt, er geht mit ihr auch aus und die sind auch so ein bisschen. Also die, die die hatten Typen, ne? die ist vergeben, aber... Okay. Aber sie dürften ist,
1: zärtliche Cousinen sein, sie dürften, wenn Sie dürften zärtliche
0: wollten. Cousinen, sie dürften. Okay. Und das finde ich, das fand ich so, und deswegen war mir das so wichtig, dass und ich mir das nochmal aufmale. Ist. Die haben gemeinsame Urgroßeltern. Die Urgroßeltern sind okay. da drüber, sind so ein fetter Block, davon geht jetzt ab Großeltern und auf der anderen Seite... Großtante und Großonkel. Verstehst du? Denn unter den Großeltern kommen die Eltern und äh, Onkel und Tanten auf einer Ebene. Richtig. Kannst du mir folgen?
1: So grob, ja. Also Ich, ich bin ganz, ich sag nochmal, wir drin. fangen
0: oben an mit den Urgroßeltern. Und da gehen zwei, da gehen zwei Zweige ab. Ja. Der eine Zweig ist Großeltern und der andere Zweig ist äh, Großtante, Großonkel. Und jetzt unter den Großeltern und was da drunter passiert, unter Großtante und Großonkel, das ist schon so weit entfernt, da kommt dann irgendwann die Nichte dritten Grades.
1: Ja, das sind Fremde das, eigentlich.
0: Ja, super. So und, ja. und jetzt kannst du bei den Großeltern geht es dann runter, das zweigt sich ab in Eltern und und Onkel und Tanten. Und nach den Eltern geht es weiter mit mir und mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln. Und nach den Onkeln und Tanten geht es weiter mit Cousin und Cousinen. Und das heißt dann First Cousin im Englischen. Und dann geht es eine Etage weiter runter. Ja. Und dann bist du bei First Cousin Once Removed. Und bei uns ist das dann ähm, Nichte, Neffe, er ist zweiten Grades.
1: Once removed ist zweiten Grades.
0: Mm -hmm. Und twice removed ist zweiten, zweiten Grades. Oh, aber dieses then. First und Second Cousin, das ist wichtig. Ne? First Cousin ist, ist von, deinem, von deinem Onkel, von deiner Tante. Ja? Ja. Und dann aber das, was bei, bei der Großtante und beim Großonkel abgebogen ist, das ist Second Cousin.
1: Gibt es auch Second Cousin once removed? Es
0: gibt. Second, warte, kann ich dir sagen? Second cousin, ja, gibt es. Second cousin once removed ist auf der Ebene von meinem, von, von meinen Kindern. Oh mein
1: Gott, und es gibt auch second cousin twice removed, ja.
0: Se, aber second cousin once removed ist ja die Nichte dritten Grades. Das, das ist, ist ja, ja, ja die, schon die dritten Grades. Das ist ja Daisy. Das genau. Ist Daisy. Und gibt es
1: aber auch second cousin twice removed?
0: Se, ja, gibt es auch. Das ist die Großnichte zweiten Grades.
1: Die Großnichte zweiten Grades. Oder Großnichte ja, ja. zweiten
0: Grades, also auf, oh Gott, äh, auf, ist auf Ebene der Enkelkinder. Ich schwöre dir, ich, es hat mich fertig gemacht, es hat mich fertig gemacht, aber ich bin froh, dass du da auch nicht so durchblickst. Überhaupt und nicht. Dass und du zwar das auch. null. Ich okay. weiß schon nicht
1: mal, meine Nichte, ich muss jedes Mal drei, vier Sekunden überlegen, was sie ist. Wie meinst du? Nee, also von meiner Nichte, also die ist jetzt meine Nichte, aber ich weiß immer nicht, dass das sie die meine Tochter Nichte ist.
0: Das ist die, die Tochter von Nico. die Tochter meiner von... Schwester.
1: Genau. Ja. Und trotzdem weiß ich immer nicht, ich bin immer versucht zu sagen, meine Cousine. Bist du doof? Die ist doch ja. jünger als du. Ja, natürlich. Aber wir haben nicht viel Familie. Und deswegen, so. ich habe kaum Cousins. Ich habe keinen einzigen Cousin, keine einzige Cousine.
0: Du hast keinen Kein, Cousin? Kein, ich
1: habe nichts von dem Ganzen. Wow. Mhm. Und deswegen muss wow. ich mir überlegen, was bin ich, Was ist die? was ist die für meine, für meine, für meine Tochter sind die, das sind nämlich Cousinen, die beiden. Und sie ist meine Nichte und ich bin halt ihr Onkel. Dass ich ihr Onkel bin, das, das weiß ich immer. Aber dass sie meine Nichte ist, da muss ich sagt immer zwei Sekunden überlegen.
0: Sagt jemand zu dir Onkel Chrissy? Nein. Früher?
1: Nein, auch nicht. Okay. Nein, ich bin, ich bin der, immer
0: nur du bist Tanti. Tanti. Ich bin Tanti. Ich bin
1: Onkel nicht. Ich fühle mich auch nicht als Onkel. Und die, die sehen mich wahrscheinlich auch nicht als Onkel, aber manchmal müssen sie halt sagen, ja, aber das die haben, ist deine mein Schwester Onkel. ist aber
0: auch crazy. Deine Schwester ist auch crazy. Die wird das alles unterbunden haben. Die wird hier andere Namen für dich gefunden haben. Aber jetzt mal, Chrissy, ganz kurz. Dadurch, dass, ne, dass keiner, weder deine Schwester noch du, Söhne haben, ja. ist es jemals Thema gewesen bei euch daheim, dass damit der thesische Strang wegstirbt?
1: Nein, wir sind doch nicht bei Downton Abbey hier.
0: Habe ich auch noch nie gesehen, aber ich ahne, was du
1: meinst. Ich, ich erwähne Downton Abbey nur, aber da können wir an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Ich traue mich aber nicht darüber zu sprechen, weil ich damit wirklich sehr hinterher bin. Ich habe jetzt und zwar, ich habe auf Netflix hab ich einen mega Vierteiler gesehen. Ja. Der heißt äh, äh, History of a Scandal oder sowas. Geht um einen mhm. britischen Politiker mit Familie und Kind und so und der dann aber eine Affäre hat mit einer ähm, Mitarbeiterin dort aus seinem Büro, er ist Minister auch. Und Anatomy of a Scandal heißt es, nicht History. Anatomy, Anatomy of, of a Scandal, Scandal. habe ich da, schon mal von und gehört. Und da spielt die Staatsanwältin, eine Schauspielerin, nach der ich kurz gegoogelt habe, was die denn sonst noch gemacht hat in ihrem Leben oder ob ich sie vielleicht auf der Theaterbühne schon mal gesehen habe, ob sie Theater gespielt hat und so. Und dann sah ich nur, die spielt bei Downton Abbey mit auch. Und da dachte ich, ach Downton Abbey, immer wieder Downton Abbey. Ich habe so viele Freunde also unsere gemeinsame Freundin Judith, die guckt die Staffel, glaube ich, oh mittlerweile Gott. zum dritten Mal Downton ja, Abbey. Ja, ja. Dann mein Kollege Bernd Lechler hat mir mal gesagt, nein, er schaut immer Downton Abbey mit seiner Freundin zusammen oder mit seiner Wahnsinn. Frau zusammen. Er sagt, das ist so geil. und sowas. Also über all die Jahre haben so viele Menschen von Downton Abbey geschwärmt. Und ich habe da auch mal angefangen, vor drei, vier Jahren das mal zu gucken. Und dann war mir das irgendwie kurz zu öde. Und ich habe es nicht weiter geschaut als die ersten mhm. 20 Minuten. Und ich habe es jetzt noch mal angefangen, weil so oh. viele Menschen um mich herum von dieser Serie schwärmt und dann liest du auch die Serie des Jahres und ausgezeichnet damit und es ist die beste das Serienereignis des Jahres
0: yeah. und
1: what's the hype wollte ich nochmal wissen yes und ich bin total süchtig oh my also God. ich bin der Meinung man muss es auf Englisch gucken aber ich habe nie ein, ein besseres Ensemble gesehen jeder, ich bin quasi in jede Rolle verliebt, also vor yeah. allem vor allem in Mr. Bates der da kommt, ähm, der kommt und mit, mit, geht an der Krücke und er geht nicht so ganz rund und äh, er fängt neu an dort in diesem großen Haushalt, in der Abbey in diesem Herrenhaus und die anderen ihn alle und wollen ihn wieder weghaben und so, weil er nicht ganz so gut ist vielleicht oder so viel machen kann körperlich wie die anderen, zu, zu am Anfang zumindest. Und Mr. Bates, und wenn der auch nur den Mund aufmacht und da ist eine solche, eine Traurigkeit und man fühlt oh so mit ihm mit und wie der spricht und wie der spielt... Wirklich, ich bin total geflasht. Und ich bin mittlerweile vor allem allen anderen auch geflasht. Jede Figur ist so geil gezeichnet. Und mir ging auch die Zeit mit Herrenhaus und Bediensteten. Was ist denn das für eine Konstellation? Das ist ja auch eine total widerliche Periode. Aber ey, mittlerweile bin ich absolut süchtig. Und oh Downton Abbey ist alleine vom Schauspielerischen her und vielleicht auch vom Buch, ich bin in der zweiten Staffel erst, ist es ist wirklich überragend. Also diese Darsteller sind alle überragend. Also die meisten kennt man jetzt nicht. Maggie Smith natürlich, die ist dabei. Ähm, die kennen dann viele doch. Aber okay. Mehr will ich auch gar nicht sagen, weil das ja auch total langweilig ist, wenn man über Serien ja, ja, spricht. Ja, ja. Aber Downton Abbey ist so krass, die Serie. Ich finde, also toll. Gut. Äh, ja, zweiter Cousin, dritten Grades <lacht> <lacht> Nein, also nicht, wie wie ich das Ding kam.
0: ist, das Ding ist, nein, 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 das, ist, äh, äh, das Ding ist, Ach, das ist jetzt ein Spoil. Das ist jetzt aber auch nicht ein Spoil. Das ist nicht schlimm. Das Ding ist, dass Nick ja. und Daisy auch mal was miteinander hatten. Mhm. Also ne, wenn wir jetzt sagen, die könnten was miteinander haben, müssen wir jetzt auch verraten, die hatten was miteinander mhm. und nicht der dritten Grades. Dritten das muss dann irgendwie egal gewesen sein. Und ja, das, das ist für die ich Geschichte auch. und das ist für die Geschichte auch nicht ganz unwichtig, dass Gatsby so so verrückt ist nach ihr, weil das eine ganz, besondere, eine ganz besondere, Frau ist und deswegen würde es mich fast doch interessieren, die Verfilmung zu sehen vom Great Gatsby, ach, weil ich Gott gerne mal. wissen würde, wie wie man die Daisy spielt, wie man die darstellt, dass die so so ein ach, das ist, die ist so flirrend und so besonders und dann aber auch so ein verwöhntes Ding und ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie man die spielen würde ja. weißt du? So würdest jetzt du den
1: DiCaprio-Film sehen oder aber den anderen? Es gibt ja auch so einen, so einen klassischen ja, Film aus dem. 70ern oder sowas.
0: Vielleicht würde ich, ich erst ja auch den. Toll ist. Ja, vielleicht würde ich erst den schauen und dann, vielleicht würde ich so ein Double-Feature machen, abends mal, wenn ich Zeit habe. Oder im Zug. Ich werde viel Zug fahren jetzt, wenn ich in Polen drehe. Ja. Das sind immer, das sind wirklich viele, viele Stunden. Dann könnte ich ja meinen Natürlich. kleinen Schnupsi mitnehmen, ja, den ich an meinen Laptop anschließe und meine DVD da reinschieben. Absolut.
1: Das könntest ich du auf jeden ja Fall machen.
0: So, so old school. Ähm, ja. So, und dann wollte ich gerne wissen, wann und wo. Ähm, äh, F. Scott Fitzgerald, den Roman geschrieben hat, einfach damit ich das so weiß. Und das war unter anderem auch in seiner Pariser Zeit, als er 1924 19, 24 in Paris war, hat er also ein bisschen in Paris geschrieben, ein bisschen in, in Amerika. Da wollte ich wissen, wie ist es, wenn so ein Autor schreibt? Und da muss man auch gar nicht so in die Vergangenheit gehen. Das ist ja bis heute vielleicht so, dass ähm, KünstlerInnen und AutorInnen dann so einen Rhythmus haben. Ne? Wie schreiben die? Es hat mich dann plötzlich so interessiert, ob ob wie, weil auch bekannt war, dass das so ein Lebemann war. Ne? Der hat es der hat's wild getrieben mit Frauen und Alkohol und so. Der hat, der hat, der der, ist nicht bekannt als strukturierter Mensch. Und jetzt halt dich fest, der hat aber, als er das geschrieben hat, war er relativ diszipliniert. Er ist zwar spät aufgestanden, um 11 oder so, weil er so gefeiert hat. Aber der Und dann ist er, war er irgendwie unterwegs und hat gemacht und getan, Tagwerk verrichtet, aber er hat sich um 17 Uhr hingesetzt und hat bis um drei Uhr geschrieben.
1: Von 17 hat bis 3 drei bis drei um Uhr. Uhr. Ja, gut.
0: Und dann habe ich so ein bisschen nochmal, und dann war ich plötzlich in diesem Tunnel und wollte wissen, wie ist es eigentlich? Weil ja das, weil, weil es vielleicht Menschen gibt, die denken, dass KünstlerInnen ein wildes Leben führen, völlig unstrukturiert. Und dann stellt sich heraus, dass ganz viele KünstlerInnen natürlich wie Beamte, wie in so einem Beamten, äh, wie sagt man, Modus.
1: Rhythmus sind. Modus, ja, ja. Was viele Schriftsteller Al heute noch machen, die arbeiten auch Absolut. hier auf dem Amt. von dem Absolut. setzen dann bis sich dann. hin. Ja. ja,
0: ganz. Also, ich habe dir drei Beispiele mhm. jetzt rausgesucht: Charles Schulz.
1: Charles Schulz, der von den Peanuts.
0: Mr. Peanuts, ja. ne? Der, ähm, du, der, der ist, der ist noch zu unseren Lebzeiten hat der ja auch gelebt. Der ist Jahrgang 22, der ist im Jahr 2000 gestorben. Also dem, äh, dem kann man eigentlich nicht genug danken. Die Peanuts, das ist, das ist eine tolle,
1: ja, es,
0: ist die sind einfach klasse, ne? So. Und der hat ja alle selbst seine 17.000 noch was Comicstrips, die er für die Sonntagsausgabe gemalt und geschrieben mhm. hat. Die Geschichten hat er, hat er keine Assistenten, hat er alles selber gemalt und geschrieben. So, und der hatte so ein, der hatte wirklich einen 9-to-5-Job. Und zwar fünf Tage die Woche. Am Wochenende wurde nicht gearbeitet, wenn ich es richtig verstanden habe. Der ist mit der Sonne aufgestanden, hat geduscht, hat sich rasiert, dann gab es Frühstück, die Frau hat meistens Pfannkuchen gemacht und der hat um 8.20 Uhr mit dem Familienauto, äh, mit, mit dem Familienkombi, hat er die Kinder zur Schule gebracht und noch auf dem Weg ein paar Nachbarkinder mit aufgepickt und die auch mitgenommen. So, und dann hat er, dann hat er gearbeitet. Und dann hat er äh, kurz Mittag gegessen, gab einen Schinken-Sandwich Schinken meistens mit einem Glas Milch und dann kam um 16 Uhr die, die, die Kinder wieder und dann war erstmal Schluss mit Arbeiten. Aber der hat dann tagsüber, während die Kinder weg waren, hat der fleißig gearbeitet. Zitat, mhm. wenn ich diese Comic-Strips nicht zeichnen könnte, dann äh, würde es mir ziemlich dreckig gehen, ich wäre wahrscheinlich innerlich völlig leer. Also der brauchte auch diese, der brauchte diese Aufgabe mhm, ja, und hat die ja. auch ganz konsequent dann äh, mit festen Zeiten durchgeführt. Jetzt kommt noch eine andere, jetzt kommt noch ein anderer, ein anderer krasser Zeitplan. Ähm, ein Franzose, auch noch, äh, noch viel, viel älter, zwei Jahrzehnte davor, Jahrhunderte davor, Honoré de Balzac, ne, von dem, die, so ein Romantiker. Ne, Madame äh, Bovary, äh, oder was
1: hat er geschrieben?
0: Nee, nee, nee. nee, nee Wer hat Madame Bovary geschrieben? Madame Bovary hat geschrieben, sage ich dir? Madame Bovary? Flaubert.
1: Flaubert, okay. Was so, hat Balzac äh, immer geschrieben? Der hat geschrieben irgendwas Beisag mit Schmetterling hat, die,
0: hat, die, hat die, die Comédie Humaine, der hat äh, fast 100 äh, Essays geschrieben, fa, fa, zusammengepackt, nee, 80 oder so, zusammengepackt in der, in der Comédie Humaine.
1: Das Wort Essay Kör, macht Kör, mir übrigens Angst immer. Essays dann nicht, dann Erzählung, nicht,
0: Erzählung, Entschuldigung, ja, nee, nicht Essay, sagen, Erzählung. Aber, aber Essays,
1: wenn einer ein Essay schreibt, habe ich immer das Gefühl, das ist schwer leserlich. Äh, man macht sich Gedanken über irgendetwas, was vielleicht niemanden interessiert. Ich weiß nicht, Essays, ah, ich, ich kann, wenn du mein Lieblingsschriftsteller Essays schreibt, würde ich die nie lesen. Ich habe Angst vor dem Wort Essay.
0: Okay, aber, aber gut, du liest doch manchmal in der Tageszeitung auch ein gutes Essay.
1: Nee, Essays lese ich nie. Ich lese Artikel, Berichte, sowas gerne, aber keine Essays. Ja, dann Essays. Artikel,
0: okay. Ja, okay. Aber ich also, ja. ja, okay. So, und der zum Beispiel, da, da, das ist ein ganz anderer Rhythmus jetzt, pass auf. Bei dem begann eigentlich die Rechnung um 18 Uhr abends. In welchem Jahr sind zu, wir ungefähr? 1830.
1: 1830,
0: mhm. Der ist 17 noch was geboren. So, ja. nee, Ende, Ende des Jahrhunderts, aber okay. so Der also beginnt mit dem Abendessen um 18 Uhr. Dann geht er schlafen. Und steht um 1 Uhr auf und arbeitet sieben Stunden durch, von 1 bis 8. Dann macht er um 8 Uhr morgens ein anderthalbstündiges Nickerchen. Und dann äh, arbeitet er wieder von halb zehn bis vier, trinkt viel schwarzen Kaffee und so weiter, macht dann einen Spaziergang, nimmt ein Bad, besucht noch, empfängt noch irgendwie Besuch, um 18 Uhr Abendbrot und dann wird wieder gearbeitet bis zum nächsten Morgen um 1 Uhr. Das ist doch wahnsinnig, oder? Also und Zitat ja. auch Balzac: Ich lebe nicht, sondern ich richte mich auf grausame Weise zugrunde. Ich meine, das ist natürlich auch alles nicht leicht zu lesen, ne, was der verfasst hat. Und ja. das ist auch Teil dieses Leseprogramms, das ich mit Iris habe, mit dieser so junge Nachwuchsschauspielerin Iris Berben. Äh, Iris und ich haben doch diesen tollen, ja. dieses tolle Leseprogramm, komisch. Und da geht es natürlich auch um die 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 Comédie humaine. und geht auch da und, und geht darum. Es ist nicht wirklich lustig. Ne? Nur wenn man denkt, der Mensch an sich ist, ist ja lustig, tragisch, komisch ist der Mensch. Ne? Also, das, das ist jetzt nicht unbedingt eine Leseempfehlung. Und jetzt habe ich noch ein drittes Beispiel, damit wir nicht nur SchriftstellerInnen. Ich haben. will nur ganz
1: kurz noch sagen, weil du Abendbrot eben erwähnt hast.
0: Ja, Abendbrot. Sagt kein ein, ich habe
1: wirklich die ersten zehn Jahre meines Lebens gesagt, das heißt Armbrot. Warum Nein. auch immer? Ja, Armbrot. Genauso wie ich auch dachte, das Unfall, Umfall. Hieß, nur ein ja, Unfall. Um ne? also ja. Ja, das haben viele gedacht. Ne? Aber Armbrot ja, ja, ja. war es bei mir Armbrot. Ich dachte, das heißt Warum auch immer. Man macht sich da keine Gedanken drüber. Aber ich habe ein Armbrot, immer ein Armbrot. Wir treffen uns zum Armbrot. Klingt das für dich, klingt das auch normal? oder? Wenn man sagt, äh, ich komme zum Armbrot. Gell? würde dir doch nicht auffallen. Ja, ich habe ja, eindeutig ja. ARM-Brot gesagt. Armbrot. Ich komme zum Wer Armbrot. Wer weiß,
0: ob da ganz, ganz, <lacht> ganz tief drin, ganz weit, ganz irgendwo ganz versteckt der Gedanke war, wir haben nicht genug Geld, um abends groß zu essen und warm und deswegen essen wir wie arme Leute nur ein Brot. Ja. Kann es das sein oder war es einfach nur uns, ein rein also, phonetisches Also wir hatten Ding. zumindest
1: keine Ahnung, ich glaube phonetisch nur, obwohl wir, also wir hatten immer genug zu essen und wenn ich bedenke, wenn ich Fußball gespielt habe, ich habe abends Fußball gespielt, dann der Klassiker aus dem Fenster, ruft die Mutter, hey, kommst du hoch zum Armbrot und so weiter und dann kommst du, komme ich nach Hause oder auch mal zwischendurch und dann haben wir fünf Knäckebrotscheiben, jede Scheibe mit Butter und mit Zucker bestrichen. Und das Zucker. fünfstöckig. Sowas habe ich früher als Kind gegessen. Das musst du dir mal Wahnsinn. vorstellen. Mit Zucker. Kneckebrot mit Zucker und Butter drauf. Und aber so warte, fünfstöckig. warte, 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 warte.
0: Aber hat dein Vater, haben deine Eltern das auch gegessen?
1: Nee. Oder war das nur nein, für die Kinder? für die Kinder natürlich. Oder ich habe mir das selber dann gemacht.
0: Ach, du hast es selber gemacht. Ja, das, war nicht der, das war nicht ein
1: Angebot, ein Semilien Nein, nein, Angebot. überhaupt nicht. Aber Brot mit Zucker war durchaus... Kenne ich auch. Komm,
0: von einer Freundin. Ich war mal bei einer Freundin und da die haben wirklich die Graubrot-Scheiben sich auf den Teller gelegt, Butter ah. drauf und dann mit Zucker, dick mit Zucker und das dann gegessen. Und da dachte ich so, ach guck mal, das gab es bei uns
1: nicht. Noch, nee, aber
0: ich kenne ja. Kneckebrot, Kneckebrot oder abends wirklich Brot und dann mit, mit Käse belegen
1: oder ja, mit irgendeinem natürlich. mit ja ja, 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 mittlerweile schon. Ich finde es ja im Nachhinein so absurd, dass wir Brot mit Zucker gegessen Knäcke haben. Knäcke mit Zucker. ja
0: Das habe ich noch nie oder gehört. Oder
1: wir, wir haben auch Milch getrunken. Wir haben auch Gläser Milch getrunken. Ja, Einfach so nach krank. dem Fußball oder so beim Sport zwischendurch ja. mal so ein fettes Glas Milch. Heute ist das eine Mahlzeit, aber kein ja. Getränk mehr. Aber gut, wie gesagt, das war vor, vor zehn Jahren war halt noch alles anders. Ne?
0: <lacht> wie, äh
1: okay, Nummer <lacht> wie drei. Hieß denn
0: das, wie, wie hieß denn dieses Knecke-Dings mit, äh, mit, mit Butter und Das hatte, glaube
1: ich, keinen Namen. Also, Ach, früher gab es natürlich das Matschbrötchen. Das war wie ein, 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 ein Schokokuss, wie es heute ja. heißt. Einfach zwischen zwei Gequetscht. Hälften eines Wasserwegs oder. Normalbrötchen oder Spitzbrötchen oder wie auch immer diese normalen weißen Brötchen heißt. Einfach da diese, diese, diese Wasser weg? Matschbrötchen. Wasser weg, so, Ja, Wasser weg heißt es sogar, stimmt. Also ein Wasser weg heißt es, glaube ich, hier im Baden. Nie gehört. So ein normales weißes Brötchen.
0: Wenn wir sagen, wenn wir hier im Rheinland-Wäckchen sagen, dann meinen wir damit ein süßes Brötchen, vielleicht mit Rosinen.
1: Okay. Und wie heißt äh, bei euch zum Beispiel? Im Rheinland. Wie heißt da ein ganz normales weißes Brötchen? Das sind ja die, die Brötchen. am ungesündesten sind, aber ja. die auch am leckersten sind letztendlich. Ja,
0: ja, Brötchen ich, heißen die nur.
1: Nur Brötchen, okay. Mhm. Oder der Club in Berlin ist das eine Schrippe wahrscheinlich, okay. diese normalen wahrscheinlich weißen Brötchen. Ja, 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 stimmt, auch,
0: stimmt. Ja, ja. Und Wasser weg bei uns. Ja, euch, Wasser lustig.
1: weg. Oder nur. Ach so. Was ich da, warum auch
0: immer. Ja, ist auch nur Wasser und Mehl, oder? Also,
1: vielleicht deswegen. Du hast völlig recht. Ich vermute mal genau deswegen. Ja, ja das ja. war Matschbrötchen.
0: So, jetzt kommt Nummer drei. Nummer drei, die Frau. Georgia O'Keeffe. Okay, Damit wir auch eine Malerin
1: haben. Georgia O'Keeffe, eine Malerin. Okay.
0: Malerin, die habe ich ausgesucht, weil weil ich weil ich weil ich noch mal darauf hinweise, dass wir ähm, ähm, dass wir nicht drumherum reden, weil uns mal eine Sexualtherapeutin oder wer war's jemand gesagt ja. hat, wir sollen nicht immer Hingfimmel sagen, sondern Penis und Scheide oder Vagina. So, und Georgia O'Keefe ist die Frau, die so wunderschöne Blumen und Blüten und Pflanzen meist gemalt hat. Farben, Farbexplosionen, das ist alles nicht zu fassen, wie schön das immer aussieht bei der. Und das Georgia ist ganz, auf, ganz viel, sie ist einfach ganz, klare, ganz klarer Vagina-Verweis. Ja. Ganz klar ja. das weibliche ja, das Geschlecht. Aber einfach schön anzusehen. So, und da sind wir jetzt auch, ähm, auch Zeitgenössin, die ist 1986 verstorben, also oh. die, ähm, ja, ja. So frisch. Und weißt du wo, die gelebt hat bis zu ihrem Tod? In New Mexico und okay. hat sich da tierisch inspirieren lassen von Flora und Fauna nee von Flora wahrscheinlich mehr als von Fauna ihr sagen gibt's und, da
1: gibt's da, ja, gibt's da überhaupt was, Flora in der Mexiko also Ich sag sehr dir, trockene Schlangen Flora.
0: Schlangen die ist nachmittags du losgegangen und hat Schlangen gesammelt und hatte eine große Kiste und okay. da hat sie die hinten die die von den Rattlesnakes die wenn sie irgendwelche toten Teile da aufgesammelt hat dann hat sie die abgelöst und gesammelt fand sie auch wahrscheinlich von der Struktur schön ne, als wahre Künstlerin findest du natürlich solche Dinge die du in der Natur findest wahrscheinlich sehr inspirierend Du musst die Ich von kann stellen. Bilder von
1: Georgia O'Keeffe, wer es mal angucken möchte, kann ich vielleicht ja, in den Blog stellen.
0: Das fände ich ne, schön. Dass wir
1: mal ein bisschen die Vagina ja. se äh, also ja. sehen können. Ja,
0: damit. So, und die ähm, Georgia O'Keeffe, die ist früh aufgestanden mhm. zum Morgengrauen. Tagesanbruch gibt ja viele KünstlerInnen, glaube ich, die wirklich, oder auch no, wir normalen Menschen, wir stehen ja auch manchmal gerne ganz früh auf. Also ich, ich gehöre zum sogenannten Five-O'clock-Club. Hat eine, eine Bekannte von mir, die Sintje, hat mir ein Buch dazu geschenkt und das habe ich immer noch nicht gelesen. Ja, ja, das muss ich jetzt als nächstes lesen. geiler Name, also der
1: oclock club
0: Ja, die Leute, die so früh aufstehen, weil sie einfach wissen, dann ist noch ganz viel Ruhe und dann ist man total fokussiert. Dennis macht das auch, Dennis Moschito, der steht auch so früh auf. Und jetzt
1: sag so. mal, auch unfreiwillig aufstehen, also präsenile Bettflucht zum Beispiel, wird man da auch aufgenommen in den äh, five clock Club oder club Ich habe das
0: Buch noch, ich, ich kenne ich ich kenn jetzt nur den Titel, das kann ich dir danach sagen. Okay, interessant. Das das Buch, das ich weil wenn man unfreiwillig so. um
1: 5 Uhr aufsteht, kann ja auch sein, dass, aber es ist, halt so. nicht, es ist halt keine, keine Wahl. Es,
0: Nein, ist es ist ja keine nicht immer so, Entscheidung. Da, manche Leute stellen sich den Wecker und manche fahren aber von selber auf, weil sie wissen, so, ich bin jetzt soweit, ich will jetzt in den Tag rein, ich will das jetzt, aber das sind auch Leute, also ich kann zum Beispiel auch zwischendurch mal einfach eine, eine halbe Stunde schlafen, ich kann mich irgendwo gegen eine Wand lehnen und schlafen am Set. Kann ich. ich weiß, dass so, pass du das auf. kannst. Ja, ja, das ist super. So, pass auf, aufstehen im Morgenhauen. Dann sagt sie, sagte sie, dann haben meine Hunde schon mit mir das Gespräch begonnen. Die waren auch schon wach. Dann hat sie Feuer gemacht, hat sich einen Tee gekocht. Ne, wir sprechen von New Mexico, ich finde das gerade hochromantisch. Yeah, yeah. Dann hat sie den Sonnenaufgang betrachtet. In dieser Wüste, das muss ja unfassbar gewesen sein. Und um 7 Uhr, und jetzt wurde es für mich interessant, servierte die Köchin... Das Frühstück. Eine Köchin, also nicht komplett allein. Und jetzt kommt das Frühstück von Georgia O'Keefe. Funky as hell. Chilis in Knoblauchöl, weich gekochte Eier, vielleicht auch mal ein Rührei, Brot mit einem pikanten Aufstrich, frisches Obst, Kaffee und Tee. Aber Chilis in Knoblauchöl. ja da bin ich auch ne? gerade hängen geblieben. Und Brot mit pikantem Aufstrich. Das kann Chilis? ich, das kann ich aber auch, das kann ich, kann also ich mich gerade dazu setzen.
1: Meinst du, das sind richtige Chili-Schoten? Ja, Chili ja. Die ich habe das gibt,
0: nicht Das gibt dann aber dem, dem, diesem, diesem, diesem Knoblauchöl noch mal so eine Note. Ich drehe völlig durch, seit ich das gelesen habe, drehe ich völlig durch. Das ist mein Frühstück. Also ich finde das ja auch viel interessanter, herzhaft zu frühstücken als süß zu frühstücken. Es sagt ja auch wahrscheinlich, sagt ja auch irgendwas über den, über den körperlichen Zustand und über die Gesundheit aus, nehme ich an. So, und dann, dann äh, ins Atelier, kleine Mittagspause nur, aber schon um 16.30 Uhr Abendessen. Ja, um 16.30 Uhr Abendessen.
1: Um, noch mal,
0: ne, um dann nochmal eine kleine Ausfahrt zu machen, nochmal einen Spaziergang zu machen. Das ist Georgia O'Keefe. ganz früh aufstehen und früh produktiv sein, wirklich den ganzen Tag im Atelier verbringen und sich nur eine kleine Mittagspause gönnen. Und dann aber das Abendessen um 16.30 Uhr relativ groß und dann muss ich wieder an, an meine Freundin Anne Fleck denken, ne? Die 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 Gesundheit Ernährungsdoc im NDR, Doc Fleck, die im NDR auch eine Show hat und so weiter. Die, ach, das habe ich von dir übernommen, dann einfach und so weiter gesagt, zu sagen, obwohl Nein, dann Punkt, aber so, oh Gott, ich <lacht> obwohl einen Punkt ja, aber absolut, obwohl dann Punkt sein könnte. Aber sie sagt auch, man möge bitte das, das Wort Frühstück umbenennen in Spätstück und so spät wie möglich frühstücken und so früh wie möglich Abendessen, damit man, damit der Körper genug Zeit hat, das alles zu verdauen, was er dazu sich genommen hat, damit das wirklich, das ist fast so ein bisschen wie dieses Quartalsfasten. Der, der Gedanke ist ja wahrscheinlich gar nicht so falsch, zu sagen, lass, gib dem Körper ruhig die Ruhe, die er braucht, um all das, was du da reingestopft hast, auch wieder einigermaßen zu verarbeiten und zu sortieren und zu sagen, das brauche ich, das brauche ich nicht, das kann ich ausscheiden und so weiter. Also deswegen heißt das Frühstück, ja, das erzähle ich immer wieder so gerne, es gibt immer wieder Leute, die es zum ersten Mal hören, heißt ja im Englischen Breakfast, weil man das Fasten bricht, to break the fast. Auch das,
1: interessant, war ich mir auch nicht dessen bewusst.
0: Na, weil man die ganze Nacht ja schläft break, und fastet, break, bricht man dieses Fasten, fast. you break the fast, das ist das Frühstück, the breakfast.
1: Während wir Deutschen... Das nicht so äh, puritanisch sehen. bei uns ist Problem, einfach ja. nur früh etwas früh. und das ist
0: falsch. Das ist das haben wir falsch. Das haben wir schon sprachlich. Das ist ja auch ein, ein, ein das ist ja auch ein Fehler, dass wir das sprachlich uns das schon so festlegen. Das ist ja Framing zu sagen Frühstück. Das bedeutet, man muss ganz früh essen, ganz früh essen. Das mag für Schulkinder wohl gelten. Die dürfen wir nicht ohne Frühstück in die Schule schicken, sonst brechen die zusammen. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass sie dann dort in der Schule was Gutes essen, ne?
1: Aber das ist doch ganz neutral formuliert gleich. Ich meine, sonst irgendwie, kommst du, zum, kommst du zum Fastenbrechen? Das klingt ja nicht so gut. Ich lade dich morgen zum Fastenbrechen ein. Oder zum aber das Fastenbrechen. Ist im Englischen
0: ist es das, Breakfast. Ich weiß,
1: zum Fastenbrech.
0: Hab... Wir können, sollen wir was Neues erfinden also, und uns damit auch wieder nicht wirklich? Fastenbrech Fastenbrechen ist meine liebste
1: Mahlzeit. aber, aber Fastenbrechen ah. tut man natürlich auch abends. Fastbruch? Fastbruch. Das ist ja der Fastbruch. ja ah. really, lecker Fastbruch. Chili.
0: Oh, was gibt's denn bei dir zum Fastbruch?
1: Das ist doch super geil. Ja, Chili auf jeden Fall. Ich habe gelesen, sagen, kurz weil du von dieser Chili-Schote erwähnst und ich musste ja. gerade denken an Laura Ludwig. Das ist unsere, eine unserer Beachvolleyballerinnen, die Goldmedaille gewonnen hat in Rio. Also eine von yes. ganz Erfolgreichen. Die hat gerade ein yes. Buch geschrieben über, ja. über ihr Leben und das ist auch wirklich ganz schön, dieses Buch. Und da erzählt sie zum Beispiel, dass sie zum Team Chili gehört. Also die hat irgendwann, die hat auch nur am Anfang ihrer Karriere hat sie auch wirklich Dreck ohne Ende gegessen und die liebt Schokolade und so. Aber irgendwann kam halt die Ernährungsumstellung auch dazu und sie hat geschrieben, sie gehört zum Team Chili und das nimmt sie gerne ins Porridge, weil Chili kurbelt den Stoffwechsel an und es wirkt antibariell und äh, schützt vor Krankheiten und so weiter und so fort. Äh, Kurkuma hat sie auch immer, Kurkuma färbt, auch interessant, hat sie geschrieben, Kurkuma färbt alles Gelb außer die Zähne.
0: Ja, die Finger sehen danach die ganz Zinger schlimm aus.
1: Total aus die, ja? Das
0: ist die Katastrophe, das ist wirklich die
1: Katastrophe. Auf jeden Fall bei ihr kommt überall ah, und sie hat das noch und ich finde das jetzt nicht so schnell. Auf jeden Fall sie macht überall Chili rein, in alles mögliche. Chili Aber Chili. In Chili, Aber in welcher Chili, Form süß. denn so
0: getrocknete, getrocknete, ich vermute dass sie das so da reinbröselt Nein, oder immer Pulver, eine frische oder? kleine Chilischote? Ich vermute als also Pulver. am effektivsten ist vermutlich die kleine rote Sauda. Wenn du die, die im Supermarkt einen immer so anlächeln, dann denkst du immer, äh, hacke ich das ja da komplett jetzt rein oder was? Also wenn ich meinen griechischen Auberginesalat mache, dann kommt da schon so eine, so eine scharfe Sau rein.
1: Ja und man denkt immer, man hat so eine Mini-Schote und denkt immer, soll ich die jetzt da ganz rein tun ich, oder brauche ich nicht davon zwei oder drei, damit man was merkt und schon diese eine... Macht es manchmal zu scharf. Und Ey, das
0: sind ah, die, das sind die, das sind die wahren, das sind, das ist für mich eine Mutprobe. Das ist, das ist, das, das ist eine Mutprobe, so ein Ding zu fressen.
1: Ja, das geht fast nicht. Nee. Das, das brennt ja so. Ja, ja. Ich habe das mal gemacht, aus Versehen. Oh Gott. Ja, und, und dann Co heißt es,
0: und dann nicht Milch trinken oder doch Milch trinken. Ach.
1: Ich glaube, Milch nützt nichts. Brot essen nützt doch angeblich nur etwas. Wenn es zu Poast, scharf ist. trockenes Brot essen. Ich glaube, Milch angeblich bringt es dann doch irgendwie nichts. Aber ich kenne natürlich diese Theorie. Unser alter es Kollege ist Michael mit... Bollinger, der hat mal eine Chili aus seinem oh. Garten mitgebracht. Und ich habe aus Spaß reingebissen.
0: Ja, das also, war kein Spaß. Ich habe den
1: ganzen Mund weggeätzt.
0: Und was hat denn äh, äh, Bolli gesagt? Er hat gesagt, das ist aber gesund.
1: Ja, klar. Also ich war mir... Ja. Ich weiß ja nicht mehr, ob es eine Mutprobe war oder sowas, aber es war dumm. So weit können wir gehen. Es war dumm.
0: Den sehe ich da noch stehen. Den sehe ich, ich weiß genau, wo der steht mit seinen verschränkten kurzen Ärmchen. Ich weiß genau, wie der da steht in der Redaktion und mich böse anguckt. Ich, der war mir <lacht> böse, gegenüber die ersten Gott. Jahre so misstrauisch. Aber er hat trotzdem, und dir gegenüber auch, Christian. trotzdem hat er uns geliebt. Du hast mir zwischendurch immer gesagt, nein, nein, der liebt uns, der mag uns, der mag Wirklich? uns, der mag ich uns. Ich schon mhm. daran erinnern. Na klar. Na klar, das ist, der mag äh, uns, der mag uns. Doch, doch, ich, 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 ich muss ja ständig darüber erzählen, so in Interviews, äh, ob ich äh, darunter gelitten habe, hätte, mhm. habe, äh, ob das schlimm für mich gewesen sei, äh, immer von Männern umgeben gewesen zu sein und äh, inwiefern denn auch Frauen äh, in meiner Karriere eine Rolle gespielt hätten und so. Und da muss ich immer an solche, an so Typen wie Bollinger denken und dass ich eine Riesenangst hatte und, und wirklich immer gemerkt habe, das ist ein Männerladen und da gibt es zwar ganz viele tolle Frauen auch, die auch in wichtigen Positionen sitzen, aber am Ende sind es dann doch die Männer, die den Ton angeben.
1: Aber das ändert sich ja hoffentlich in der Zukunft mal.
0: Ja, ich glaube, das ändert sich. Ja, ich glaube, das, ist das auch gut Ich so. glaube, das ändert sich. Das ja. ist auch gut so. Christi, das war meine Geschichte. Ich wollte dir nur erzählen, ja, okay. dass es äh, von, von F. Scott Fitzgerald, von The Great Gatsby, und ich wollte dir erzählen, dass es, dass es auch Beamte gibt unter den Künstlerinnen und dass es da feste, feste Tagesabläufe gibt. Und da ich, kann ich dir noch mehr äh, erzählen, wie die verschiedenen Leute arbeiten. Das ist faszinierend. Das wollte ich dir erzählen. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
1: Ich habe einen Artikel gelesen und das war, das ging um ein Festival, jetzt startet wieder ein Festival. Auf Hartenholm, oben Hartenholm, wo, wo früher mal das Wernerrennen war, wo Brösel mit irgendeiner selbstgebauten Maschine aus dem Werner Comics dann angetreten ist gegen ja, wer ist da nochmal gegen Wien gefahren? Röttger Feldmann, Kinder Das habe ich, ich nie verstanden. Habe ich alles nie
0: verstanden.
1: Einen aus dem Comic. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich las nur über dieses Festival in Hartenholm. Das jetzt wieder genau Warte so mal, statt. ist das ein Festival findet. mit
0: Mucke oder, mit, oder mit ein Mucke. Rennen?
1: Das ist mit Mucke. Okay. Nee, das ist, das ist nur, Hartenholm ist halt ein Flugplatz, ein ausgedienter Flugplatz. Und da findet dieses Festival statt. Und da war da eine Sängerin dabei, die ich nicht kannte. Und dann stand da nur hinter ihr in Klammern, standen so irgendwie ein, zwei Songs für die sie bekannt ist, unter anderem mhm. Der Zug hat keine Bremse. Und da <lacht> <lacht> Wirklich? Das haben wir und da haben sie gesagt, oh Gott, wie lustig ist das denn? Wie Es gibt einen Song, der heißt Der Zug, der hat, keine Zug hat keine Bremse. Also alle Partymacher werden uns jetzt auslachen, weil sie sagen, ey, ihr kennt nicht, Der Zug hat keine Bremse. Ich habe das dann rausgesucht und sah, aber wie Chris, viele Versionen davon Aber mittlerweile auf Bremse
0: gibt es doch keinen Reim.
1: Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse, der Zug, der Zug, ich fand den Titel auf jeden Fall so großartig. So geht der er, Song? Ja, dass er mir gleich ins Auge sprang, ja irgendwie, der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse, der Zug, äh, eigentlich ein äh, furchtbarer Song, das ist jetzt nicht so das ist wie Atemlos von Helene Fischer, weißt du, das ist ja Beethovens Nein. Fünfte dagegen, aber der Zug hat keine Bremse. Ich
0: war, und als du es gesagt hast, dachte ich, habe ich überhaupt nicht an so Bumsmusik gedacht. Ich dachte, das heißt, so. der Zug hat keine Bremse. Bremse. Wenn ich alleine bin, brauche ich halt, du gibst mir den Stopp, den ich brauche. Manchmal trittst du auf das Gas. Mich und kleine
1: dann Gänse.
0: <lacht> ja, worauf habe ich gedacht, ich habe sofort, ich habe ganz anderen. guck mal, wie, wie klein mein Hirn ist, dass ich sofort denke, das muss eine Poetin sein Fühlt sich und der das Zug ist hat ganz keine
1: ganz. Nee, es ist ja. es ist ein, ein lustiger song also der zug der zug der zug hat keine bremse zug zug der zug hat keine bremse und ich kann kurz aus dem text zitieren den ich auch gar nicht richtig gehört habe ich würde gern anständig studieren doch geh mir viel lieber den helm lackieren ab auf die zülpe und rein in das ding und cola und euro hier bin ich der king das was? ist cola euro was äh, und cola in euro hier bin cola ich der in king euro. ab auf die zülpe was ist eine zülpe
0: ich kenne nur einen Zülp, Platz in Köln, der ist nicht Auch so die schön. Zülpe.
1: Ja, das kann sein, dass das im Karneval seinen Anfang gehabt hat. Äh, ab auf, Aber es das heißt nicht die Zülpe bei euch, Im oder? Leben nicht die Zülpe, habe ich noch nie gehört. Alles klar. Ich würde gerne anständig studieren, doch gehe mir viel lieber den Helm lackieren. Das ist lustig. Taumle nach rechts, taumle nach links. Wünsche mir vom DJ ein Liedchen von Brings. Da sind wir da doch wieder in Köln.
0: Wir sind in Köln.
1: Dann sehe ich den Türsteher. Ja, jetzt geht's pflück, kurz raus, eine rauchen, dann wieder zurück. Wollt, Pflück ist Kölsch. Das ist alles dann Kölsch. Wollt eigentlich nun ruhigen und merke dann, dass der Zug mal wieder nicht bremsen kann. Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse.
0: Das ist ein Kölscher Song, ich flipp aus und, und ich dann kenne kommt. Ihn, natürlich, du 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 ich kenne
1: dich nicht. Du du Irgendetip, du kommt dann.
0: Dup, 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 dup.
1: Ja.
0: Chrissy, das ist jetzt, glaube ich, gerade ganz unangenehm, ja. dass wir darüber ja. sprechen, weil jetzt auffliegt, dass ja. ich keine Ahnung habe aber, von Musikkultur.
1: Aber ist draußen. Es ist drauf, Können es wir auch nicht rückgängig machen.
0: Nee, der Zug hat keine Bremse.
1: Zug hat, dieser Zug hat keine Bremse. Chris,
0: das ist unser neuer Slogan. Der ich, Zug hat der war,
1: aber wir sind so hinterher mit diesem Song. Den gibt es, glaube ich, schon von etwas länger. von wann ist der? Ja, ich weiß nicht genau. Also, diese eine Version Mallorca Style Edition ist von 2020 <lacht> erst.
0: Von Mallorca Style Von Julia Lorenz Edith. Büffel.
1: Äh, und alle, Malle Anja. Die heißt einfach Malle Anja. Ähm, Scheiße. Also gut, ich darf dir eine Zeile noch zitieren. Ich sag halt ja, doch die Fresse. Dein Gesicht sieht aus wie eine Knoblauchpresse. Ja. Okay. okay. ja ich Dein weiß, Gesicht wir sind
0: sieht aus wie eine Knoblauchpresse. Das ist ein hartes Urteil. Dann hat jemand also so ein kantiges Gesicht mit ganz vielen Pickeln und Löchern. Ja. Wenn man wie eine Knoblauchpresse aussieht, dann hat man echt ein komisches Gesicht.
1: Also der Zug hat keine Bremse.
0: Du siehst Gesicht sieht.
1: Ah. Äh, äh. Dich. Okay, zwar, da ist noch Werbung. Ich habe gerade überlegt, ob ich die ja irgendwie einspielen kann. Aber das sagst du denk...
0: auch gar nicht, müssen wir doch noch mal ins Gefängnis. Wie viel ja, wir ja, schon im Gefängnis sitzen weiß. müssen, wegen Aber ich habe es auch, glaube ich, gar nicht
1: so wahnsinnig schlecht gesungen. So, jetzt kommt auf jeden Fall meine eigentliche ganz, ganz kleine Geschichte. Ich habe dann, so hab dann bei Bremse. Spotify, habe ich dann ähm, versucht, diesen Zug, äh, diesen Zug, diesen Song rauszufinden und habe nur eingegeben bei Spotify oben. Der, der, ZUG, Zug. Und sofort kommt, und ich lese jetzt vor, der Zug hat keine Bremse, Mallorca Style Edition, der Zug hat keine Bremse, dann nochmal, der Zug hat keine Bremse, dann wird Laila erwähnt von DJ Robin und Schürze.
0: Das habe ich, äh, im, das hab ich im, im Urlaub nur am Rande mitgekriegt, ja. weil meine, meine Zeitung mal ja. fünf Tage zu spät kam. Ja, ich, was ist denn das? Weißt du
1: was? Die ganze Story mit Laila ist auch an mir vorbeigegangen. Ein kleines okay. bisschen. Ich weiß, es gab tierisch Wirbel um, um, um diese Art von Musik, wie über Frauen gesungen wird. Und das Ding ist, irgendwie wird überall abgefeiert und einige sagen, das darf man im Radio auch nicht spielen. Und das war diese Diskussion während der letzten Wochen Laila. Ich habe mich nie, weil ich ja auch im Urlaub war ein bisschen, nie so richtig damit beschäftigt. Taucht auf jeden Fall, wenn ich nur der Zug Aufgebe, taucht das unter dieser Liste auf. und Unter Leila kommt Unten kommt die Gurke rein. Von Die Sackratten und Ecke Hüftgold. Der Song heißt Unten kommt die Gurke rein. Also, du siehst, es wird natürlich der Zug, natürlich als der Zug hat keine Bremse aufgelistet, aber auch eben Songs, die im gleichen Zusammenhang gesucht werden. Du weißt, da ist ein Algorithmus, der bietet dir was an. Und, äh, das da ist, ist ganz,
0: ganz traurig. Ja, und da
1: kommt also an fünfter Stelle eben kommt nach Laila, kommt unten kommt die Gurke rein bei dieser Spotify-Suche. Und ich habe nur der Zug eingegeben, mehr nicht.
0: Ah, ja, ja, und jetzt ja,
1: ja. aber, was an und dann kommt auch am Ende, dann kommt, dann kommt gleich der Song, den ich dir gleich erwähne. Und dann kommt Dicht im Flieger heißt ein Song. Dann kommt nochmal unten kommt die Gurke rein. Dann gibt es einen Song von DJ Düse, 9-Euro-Ticket. Und zum Schluss Ingo ohne Flamingo, auch wieder mit seiner Single, Der Zug hat keine Bremse. So, das sind also ungefähr neun Treffer. Und an fünfter Stelle zwischen all diesen Songs kommt Hitlers letzter verzweifelter Rundfunkauftritt, 30.01.1945. Und ich denke nur, Entschuldige bitte, was ist mit dem was? Algorithmus los? Was ist das für ein Algorithmus? Ich gebe nur ein der Zug und kriege beste Ergebnisse, heißt also diese Kategorie. Der Zug hat keine Bremse, der Zug hat keine Bremse, der Zug hat keine Bremse, auf den ersten drei, dann Leila, dann unten kommt die Gurke rein, Hitlers letzter verzweifelter Rundfunkauftritt, dicht im Flieger, unten kommt die Gurke rein, 9 Euro Ticket, der Zug hat keine Bremse. Und dann denke ich mir,
0: ich verstehe das nicht.
1: What the hell? So, und jetzt wird es aber noch besser. Jetzt habe ich das mal angeklickt. Das ist von ich habe so
0: Angst gehabt, dass dann das Lied von Manuel kommt. Also
1: nein, 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 nein. Und das ist halt ein Podcast, das ist jetzt kein Song Hitlers letzter verzweifelter Rundfunkauftritt, sondern das ist einfach natürlich ein Podcast vom, vom, Ach so, vom SWR das ist nicht eine auch. Rede, nein, die auf drei... Nein, das ist, das, ah. ist, das ist ein Beitrag über eine Rede. Okay. Geschichte, Geschichte in Originaltönen heißt irgendwie diese Rubrik. Und das habe ich dann einfach mal angeklickt. Und jetzt wird es jetzt wird's aber auch nochmal wahnsinnig interessant. Ich klicke also an... Hitlers letzter verzweifelter Rundfunkauftritt. 30.01.1945 ja. vom SWR. So, dann kommt das Bild von Hitler und ich könnte es abspielen. Und unten drunter kommt, das könnte dir auch gefallen.
0: Äh, Leute, die das mochten, mochten auch das. So ist
1: es. Dann kommt, kommt drei Sachen. Erstens, Radio Biro Münster. Deutsche Truppen flüchten in die Schweiz, April 1945. Mhm. Danach, Geräusche beim Sex. Was? Nummer drei, Hörprobe, sadistische Herrin. Lady Isabella.
0: Was sagt denn das aus über die Menschen? Was denken nein, die denn, was nein, du für ich, ein Typ ehrlich bist? Gesagt,
1: ich weiß auch nicht, was der Algorithmus da gemacht hat. Das Das ist, wirklich, ich auch. Nein, das ist wirklich kurios.
0: Also, also wenn, wir, wenn, wir, wenn wir ganz positiv denken, dann denken wir, schau mal, die Menschen, die so hirnlose Suppe hören, die hören auch historisch die bilden sich historisch weiter. Also,
1: man muss dazu sagen. Und dann
0: denkst du, aha, schau, die die sich historisch weiterbilden, die interessiert sind und die sich ein breites Wissen aneignen wollen, um Geräusche eine Meinung, die interessieren sich für Geräusche beim Sex und für und für krassen Sex für, und für
1: sadistische Herren, äh, okay, Lady für sadistische
0: ja. Herren. aber das ist äh, eine seltsame Welt in das der Reihe. Das ist wir ganz seltsam. Sind.
1: Man muss dazu sagen, diese Algorithmen funktionieren ja oft wirklich sehr sehr gut. Also sie bieten okay. ja wirklich tolle Sachen an und es gibt Neues zu entdecken. Also ein das heißt,
0: du hast, schon mal, du hast so einen Vorschlag schon mal dankend angenommen?
1: Du meinst, was mir vorgeschlagen wurde? Ja, wenn, der, ja, wenn du hattest nein, ja, ich entdecke <lacht> da teilweise Künstler, teilweise auch Musik, die mir bis dato unbekannt war und die aber richtig toll ist. Also, also diese Algorithmen sind ja nicht nur blöd. Also sie auch automatisieren auch nützlich, okay. zwar viel, aber sie helfen durchaus auch Neues zu entdecken. Das ist wirklich nicht schlecht. Okay. Aber die Frage ist als erstes, wie kommt bei der Zug Hitler zwischen rein. all diesen Male songs einfach dieser mhm. Podcast vom Hitler? Und ich selber habe sowas noch nie gehört. Also ich habe noch nie einen historischen Podcast gehört. Ich habe auch nie was über Hitler gehört oder sowas. Ich habe auch nichts mit dem Zug gehört, außer der Zug hat keine Bremse halt. Ja? Und ich muss auch sagen, ich habe auch über, über Sadismus, also auch noch nie Gegoogelt, also nicht. Bei, aber Sexgeräusche nicht was, findest du nicht schon ganz bei cool. die und Aber ab Sexgeräusche
0: auch, sind schon. Soweit nee. ich mich
1: erinnere, habe ich auch keine Geräusche beim Sex gegoogelt. Also deswegen, okay. das, aber das. Ab
0: das Problem ist, ist jetzt, während du das, wenn du das aufgemacht hast, ich bin das ja nicht meine Welt, ich mache ja. das ja alles nicht. Deswegen frage ich hier wie so ein Dovi. Ja. Wer, 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 während du das auf hast, wird das nicht gespeichert und wird nicht jetzt angenommen von einem mysteriösen weiß ich nicht, von einer Schaltung ja. wird angenommen, ah, der bleibt da ganz lange drauf, mhm. der hobelt sich gerade schön ein ja. auf Hitler oder auf Sexgeräusche ja. und das findet er gut und in Zukunft wirst du nur noch solche Sachen vorgeschlagen. Ja, ja, nicht
1: nur noch, weil du hast ja auch Musik, die du hörst. Aber im Prinzip ist es das, was du sagst. Keiner mhm. weiß, wie der Algorithmus funktioniert von denen. Alter. Keiner weiß das Geheimnis, da lässt auch keiner reinblicken. Du weißt nie, wie diese Algorithmen funktionieren, außer dass sie teilweise froh, dass sehr ich, gut ja, funktionieren.
0: Aber ich bin ein bisschen froh, dass ich damit nichts zu tun habe, weil ich immer so den Eindruck hätte, äh, hier werde ich irgendwie pseudoanalysiert ja. und das möchte ich nicht. Nee, wenn ich, ich analysiert werde, ja, dann möchte ich das wirklich von einem Spezialisten, von einer Spezialistin im, im, im Dialog, da bin ich dabei. Aber das ist ja das Gegenteil von einem Algorithmus. Insofern ist es wirklich ja. nichts für mich. Man könnte nur noch ich sagen, werde, der
1: Algorithmus lügt nie, wenn er gut ist.
0: Was hast denn du mit Hitler und mit Sexgeräuschen Nein, zu tun? In dem
1: Fall, also offensichtlich ist natürlich da keine Ahnung, ähm, also hier hat der Algorithmus offensichtlich mal versagt. Das ist aber auch nicht so der Algorithmus, der mir auf meiner Startseite jetzt irgendwelche Songs oder so an, oder Musiker anbietet oder neu erscheint.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht wirst du aber auch als Journalist wahrgenommen, der sich, der sich breit gefächert informiert. Und denke, lassen Sie mal an Mickey denken. Mickey Beisenherz zum Beispiel. Ja. Der wird ja sowohl mal so ein Bumslied hören, weil er darüber dann schreibt. Ja. Und dann wird er aber auch, dann wird der ist ja aber auch äh, politisch wahnsinnig interessant. Interessiert. und dann hört er aber auch so einen Hitler-Podcast. Das kann ja. doch sein Algorithmus sein. Ja. Vielleicht haben die euch verwechselt.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich nur, was höre ich da jetzt in dem Fall bei Spotify? Was höre ich da? Also ich, mhm. ich mache ja auch alles andere. Ich könnte mir auch gerne was über Sexgeräusche durchlesen. Finde ich auch finde ich super interessant. Aber ich ja, finde ja, ja, ja und das zeichnet uns alle Lieblinge aus. Wir sind ja so offen und auch interessiert an so vielem und gucken auch mal einfach über den Teller ran. Das ist ja das Tolle. Und ich, ich, ich lese natürlich alles Mögliche, auch Dinge, die mich erstmal gar nicht interessieren. Aber vielleicht ist doch was ja. Interessantes dabei. Aber gerade ja, ja. bei der Musik, da geht es ja vor allem um Musik. Und, und da hat der Algorithmus, glaube ich, wirklich ein bisschen Versagt? Ich weiß auch nicht, ob es die lag, wo ich eingeloggt war oder so. Oder, oder
0: diese, die machen die nicht einfach zu, zu 95 Prozent, können sie dich, haben sie dich total, total gecheckt und, und ahnen, was du für einen Geschmack hast und, und schlagen dir dementsprechend auch Dinge vor. Mhm. Und zu, nur, zu 5% sagen sie, und jetzt mal was ganz Verrücktes,
1: jetzt gucken wir doch mal. Alles ist möglich. Also wenn du ne? Beziehungen zu Spotify hast, dann ja. kannst du die mal spielen lassen. Aber keiner kennt diese, diese Algorithmen. Keiner weiß, was es ist. Und die Frage ist, und okay. ich habe ja immer Angst, wenn ich für jemanden was nachgucken soll, oder jemand sagt mal, nee, such doch mal, spiel mal den Song vor. Und dann habe ich immer Angst, wenn ich den jetzt spiele bei Spotify, dass Spotify denkt, ich mag den und äh, spielt mir genau das Gleiche vor. Oder ich bereite mich auf ein Interview vor und höre mir ein ja. Album durch von einem Künstler, ja. der mich gar nicht interessiert. Passiert. Und jetzt habe ich auch immer Angst, dass, äh, die, dass die Plattform denkt, okay, der mag diese Musik, ich biete ihm mehr an und deswegen habe ich immer so ein schlechtes Gefühl. Dann wiederum hoffe ich, der Algorithmus ist so schlau, dass er sagt, der hat ja nur 10 Sekunden reingehört und dann weg. Das müsste der Algorithmus eigentlich leisten, dass er mir da nichts anbietet, weil er weiß, ich habe reingehört, aber ich habe es nicht länger gehört und schon gar nicht zum wiederholten Male. Also die Algorithmen ah, sind schon auch klug.
0: Ja, aber wie du wie du sprichst darüber, wie über einen Menschen. Das ist alles so so, so humanoide äh, ähm, das, das die die Erzählweise ist ja schon so als 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 sprichst du über einen M Menschen oder über eine Truppe von Menschen, die da sitzen. Ja. Die haben alle nur ein Auge, weiß ich nicht, wie die aussehen und Kopfhörer oder auch gar nicht oder die sind nur so am Möben, ich ein weiß es ein Auge nicht, der aber das sind so das sind irgendwelche man hat ja da so ein Bild und man denkt wirklich, du formulierst es ja auch so: da denkt jemand über dich nach und schätzt dich ein und bewertet dich. Nur die künstliche Intelligenz. Und da macht dir etwas Angst. Und schon deswegen hätte ich schon keinen Bock. Wir sprachen über Chilischoten und über Mutproben. Da bin ich zum Beispiel raus. Also, bevor ich irgendwas irgendwo ein, wobei ich natürlich bei Ecosia natürlich auch Sachen eingebe, aber mir wird nie irgendwas vorgeschlagen. Oder bin ich doof und merke nee, das nicht? Nee, aber
1: bei Google wird dir letztendlich auch nichts in dem Sinne vorgeschlagen, außer so eine Autovervollständigung, weil andere schon danach gesucht haben. Aber da ist jetzt auch kein Algorithmus im Vordergrund oder sowas. Hm. Ja. Aber also ich, es ist ja auch wichtig, ich trotzdem die Augen für die Welt offen zu halten, auch wenn man dann plötzlich in so eine Blase dann reingerät. Aber unser Podcast ja. ist ja eben genau das Gegenteil. Unser Podcast ist ja. ja das Gegenmittel dazu. Hier kriegt ihr ja. Ja Sachen präsentiert, über die ihr nie nachgedacht habt. Und auch äh, Thema Oper. Ja, so spannende Sachen gibt es da zu erzählen. Aber ihr, keiner, das hören wir ja immer wieder, hätte sich jemals damit beschäftigt. Aber ihr, die ihr draußen uns gerade hört, ihr seid ja eben so offen und sagt, na bietet mir doch kurz mal an, was gibt es Interessantes über die Oper. Ja? Und dann war, ach wirklich, ah, das ist ja wirklich ganz interessant. Auch wenn ich Oper nicht mag, aber das ist wirklich interessant. Und das ist ja das Tolle. Eigentlich müsste unser Podcast aber Tellerrand heißen.
0: D I, ja, Über, aber hinter dem Tellerrand ja. geht's
1: weiter, so müsste das heißt. Ja, heißen. absolut. Hinter dem Tellerrand du, geht's weiter.
0: Und das Schöne ist ja, dass dann doch alle paar Mal bei den Hörerreaktionen jemand dabei ist. Und dann kriegen wir doch so ein Feedback wie: Ich mag die Musik nicht, die ihr hört. Ich mag das Essen nicht, das ihr esst. Ich mag die, die, ne, ich mag die Bücher nicht, die ihr lest. Ich höre es trotzdem sehr, sehr gerne. Das war meine Lieblings, Super, mein Lieblingsfeedback irgendwann mal. Ganz tolle
1: ja. Hörer. Hörererektion, Obwohl ich mittlerweile echt mich frage, ob wir es Hörer-Innen-Erektion nennen sollen. Aber, der, aber da geht, das geht, der Fluss ein bisschen verloren. Hörerinnenerektion. Hörer ist schwer Hörer zu sagen. Hörerinnenerektion, das ist, das, das ist fast zu lang. Insofern belassen wir es doch. Ja. Vielleicht dabei. Ne?
0: Ja, dabei, dabei, ich, man soll da auch nicht so streng sein. Da Absolut. macht man sich das auch
1: Quatsch. Absolut. So, wir haben uns echt verquatscht.
0: Entschuldige, ja. Aber
1: was wollen wir machen? Der Zug, Na, kann der nix, Zug, der Zug hat, der keine, Zug hat Bremse. keine
0: Bremse. Die Zülpe, vielleicht ist die Zülpe die Zülpicher Straße. Auf die Und Zülpe. Ich
1: ich, ehrlich gesagt würde ich davon ausgehen. Ist das, das Feierviertel, Viertel? Ja, ja,
0: da ich sag, musst du gucken, da musst du echt äh, Hüppekästchen machen über, die, über Kotze. So,
1: das, das Köln ABC. Z wie Zülpi. Ja. Z wie äh, Zülpi. Zülpi
0: ist der Zülpicher Platz, auf aber Zülpe? Zülpi,
1: guck mal, auch wenn sich am Freitagabend gefühlt ganz Köln auf der Zülpi tummelt. Es ist okay, die Zülpicher
0: Straße. Man
1: nirgendwo Aber einen Platz an der Bar findet.
0: Mhm.
1: Das ist die Zülpi.
0: Ja, ja. Da riecht es zu Karneval, morgens, wenn du da ganz, ganz, ich bin da schon mal morgens dann irgendwie gegangen, morgens um, da ist ja noch dunkel, ne, ist im Frühjahr, morgens um sieben oder so, riecht es nach Bier und Erbrochenem in der Straße, ja. wenn du da in diesem, genau am Zülpicher Platz ähm, reingehst, äh, Richtung Uni, <lacht> Das ist wirklich, das ist und nach kaltem Rauch. Das ist, das ist ein sehr, sehr kölscher Geruch.
1: Ja. Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung, heißt das eigentlich. Aber <lacht> das, klingt, das klingt nicht so. Ja. Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Ein wunderschöner Buchtitel auch. Ne? Ein Buch, das ja verfilmt wurde dann irgendwann mal. Hast mhm. du das auch gesehen als Kind? Ich glaube nicht. Ich habe das geliebt. Ich glaube, Erik Malpass ist der Autor. Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. So heißt dieser. Ach, ich dachte, das Ganz klingt so süß. Wie. Ah,
0: okay. Ja, morgens um
1: sieben ist die Welt noch in Ordnung. Also gut damit der Zug jetzt doch zum Stillstand kommt. Wir freuen uns extrem auf Donnerstag auf die Hörererektion von euch.
0: Bis dann, Nick.
1: Bis dann, Daisy.